0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Episodio 53. ¿Cómo afrontar las rabietas? Las temidas rabietas o pataletas comienzan alrededor de los 12 a los 18 meses. Y van empeorando y entre los dos y tres años es como el punto más álgido de las rabietas y luego van disminuyendo hasta aproximadamente los cuatro o cinco años. Las pataletas es el comienzo de un gran aprendizaje que tenemos que realizar como padres y es desarrollar la paciencia. Es una gran prueba que nos ponen nuestros hijos, en el que si todo sale bien podremos aprender a mantener la calma. Tu hijo te acompañará según tú le acompañes, es decir según sea la capacidad para sostenerles desde la calma esta época se pasará de forma relativamente fácil o podrá alargarse más de lo esperado si no lo hacemos de esta manera ahora explicaremos un poco qué es sostenerles desde la calma qué queremos decir con esto bueno, es la primera rebeldía de nuestros hijos y aquí es donde vamos a ver cómo afrontaremos la futura adolescencia porque a esto se le llama también la primera adolescencia la época de los tres años, las rabietas y los noes, que todo es no eh, se le llama la primera adolescencia en las rabietas lo que están haciendo los, los niños es defender sus propias ideas y están comenzando sus primeros pasos para independizarse de nosotros como padres empiezan a ser personas independientemente de nosotros con las pataletas nos están poniendo a prueba nuestro amor incondicional es decir, si les vamos a querer, hagan lo que hagan vamos a empezar por definir qué es una rabieta una rabieta es una acción corporal de rabia intensa, acompañada de llantos, de gritos e incluso golpes a objetos, a puertas, al suelo, etc. Cuando una rabieta sube de nivel de agresividad, puede llegar incluso a la agresión física hacia otros o hacia sí mismo. Es muy importante cómo abordamos las primeras rabietas, porque cuanto más preparados estemos para afrontarlas, antes pasará esta época que nos toca pasar sí o sí, es impepinable, y nos tocará pasarla, y la pasaremos un poco más rápido si tenemos un niño sano. Aunque también, no es solamente esta parte, sino que también depende del temperamento del niño. Se puede moldear si hacemos un acompañamiento adecuado, si hacemos ese sostén del que hemos hablado antes, para que su carácter, de alguna manera, se suavice a la hora de expresar sus ideas y sus deseos. Bueno, vamos a empezar a meternos en cómo podemos afrontar la época de las rabietas, cómo podemos sostener, sostener desde la calma. Lo primero y lo más importante es que desde la primera pataleta el niño no reciba ningún tipo de refuerzo. Es decir, que no tratemos, por un lado, de calmar a toda costa su rabieta, ya sea cumpliendo sus deseos, haciéndoles promesas, lo que sea, con tal de que se les pase. Y lo más difícil, no mostrar que nos afecta, es decir, manteniendo la calma. Bueno, más bien que no nos afecte realmente, porque fingir por muy bien que lo hagamos, los niños lo, lo detectan, lo huelen, lo saben y nos, vamos, nos, nos ven a la legua como estamos interiormente. Entonces, es una, un ejercicio propio de autorregulación interna que tenemos que hacer los padres para mantener la calma interior y así poder sostener al niño desde esa calma nuestra. Por otro lado... No entremos en la batalla, porque hay batallas que se tienen que pelear y otras no. Y esta batalla no. Es decir, no intentar controlar la rabieta de forma coercitiva, porque lo más probable es que cada vez sean más y más intensas las rabietas y, por supuesto, más frecuentes. La rabia solo lleva a rabia y somos nosotros, los adultos, quienes tenemos que aprender a canalizarla de otra manera de tomar el control de la situación sin la necesidad de mostrarnos autoritarios, coercitivos e incluso de dar un azote. Porque puede darse la situación de que no tenga rabietas por miedo o que éstas se intensifiquen, como ya he comentado. En ambos casos, lo que están aprendiendo es que solo a través de la violencia se tiene el control. Y puede ser que tengamos un adulto sumiso que acate las normas sin cuestionarlas. Y de verdad que este no es un escenario muy halagüeño para un adulto. Así que es importante que aprendamos habilidades para acompañarles ante la frustración de forma armoniosa, firme y amable a la vez, con amor. Siempre hablamos de esa firmeza y ese amor y manteniendo esa calma. Al fin y al cabo, esto es educar, es parte de lo que ellos necesitan aprender y, y es, nosotros tenemos la obligación como padres de enseñarles habilidades para la vida. En este caso, de enseñarles habilidades para afrontar y manejar la frustración si lo que queremos es que de adultos tengan ideas propias y las defiendan, esta es nuestra primera oportunidad para enseñarle y acompañarle. Si ponemos el foco en que todo lo que hacemos desde que nuestros hijos nacen, bueno, yo, yo iría un poquito más allá, incluso desde que les concebimos y están en la barriga de la madre, si ponemos el foco en que todo lo que... ...puedan aprender... Todo lo, ...todas las oportunidades... ...que nosotros vemos como problemas... ...como dificultades... ...son oportunidades para aprender... ...a ser adultos saludables... ...y que puedan aprender... ...y desarrollar habilidades... ...capacidades, recursos... ...un, un sinfín... ...que puedan ser ellos mismos... ...que no tengan que estar con, con... esa máscara puesta... ...esperando o haciendo... ...lo que se espera de ellos... ...en fin, un, un montón de cosas... ...de verdad que... ...todas, desde que son pequeños... Todas las cosas cuentan para un buen desarrollo emocional. Y para ello, en este momento que son las rabitas lo que estamos tratando, es muy importante mantener la calma. Esperar sin intervenir hasta que la energía del pequeño se vaya agotando, se vaya aplacando. Siempre permaneciendo a su lado. No hay que dejarlos solos porque esto es abandonarlos en una espiral emocional. Y están aprendiendo a manejar emociones nuevas e intensas. Es algo nuevo para ellos y tenemos que acompañarles y enseñarles. Es decir, si nuestro hijo está con una rabieta en el suelo pataleando, chillando y llorando como si le estuvieran arrancando los brazos, nosotros tenemos que estar ahí sentados en el suelo con ellos, probablemente en silencio, y si nos mantenemos en calma, desde, desde ahí, desde el acompañamiento, desde el yo estoy aquí a tu lado y no me voy a ir, no te voy a abandonar, ...aunque no te estoy alentando... ...no te estoy tratando de calmar... No ...solamente con la presencia de la calma... ...ellos se calman... ...porque las neuronas espejo harán su función... ...y poco a poco ellos también se irán serenando... ...así que no hay que hablar demasiado... ...ya he dicho que es mantenernos ahí... ...eso es sostener... ...mantenernos ahí sin hablar mucho... ...por ejemplo, si ya le hemos dicho... ...que no le vamos a comprar la bolsa de patatas... ...no hace falta que se lo digamos continuamente... ...de esa manera porque además estamos echando leña al fuego... Y, por supuesto, no hacer comentarios del tipo llora todo lo que quieras porque aún así no vas a ganar, no te lo voy a comprar, puedes llorar lo que quieras porque no lo vas a conseguir. No, es le hemos dejado claro con firmeza y con amabilidad no, cariño, no te voy a comprar a bolsa de patatas. Ellos han entrado en la espiral emocional de la frustración que no saben manejar, se tiran al suelo, patalean, gritan, chillan, lloran y nosotros nos quedamos ahí, a su lado, calladitos, sin decir mucho. Eh, dependiendo de, también del niño y de cómo sea a veces es, es bueno cambiar el foco de atención porque igual que se centran en eso que quieren y, o, no, o que no quieren, porque también puede ser a la inversa que no quieren comer algo o no quieren algo y no somos capaces de sacarles de ese, de ese foco de ese, de ese pensamiento rumiante de ese no quiero o ese quiero podemos desviar su atención a algo que pueda ser interesante para él pero no de forma insistente e incluso suplicante para que se calme y nosotros estar tranquilos, no, se les puede intentar desviar la atención de una manera suave. Pero insisto, lo importante es estar ahí, acompañarles, nos quedamos a su lado, les podemos tocar un hombro, un codo, una rodilla, sin invadir, porque cuando están en esa rabieta, probablemente ellos no quieren ser abrazados, no quieren que les toquemos. Entonces es como posar suavemente la mano en el hombro, en una rodilla, en un codo, en una articulación. De esa manera ellos saben que estamos ahí, pero no les estamos invadiendo tampoco. Y, y cuando ellos ven que nosotros estamos calmados, que estamos sosteniéndoles y que nuestras neuronas peja, les están diciendo a las suyas no pasa nada, todo pasa, todo está bien, tienes también permiso para enfadarte y para frustrarte, aprenderán a regularse de otra manera. Otro factor a tener en cuenta eh, para también tratar de, de evitar, eh, de, de prevenir esas rabietas, aunque van a tenerlas sí o sí, es parte de su desarrollo, pero también cuantas menos tengan, pues mejor para todos. entonces Otro factor para tener en cuenta es la anticipación y podemos ir observando qué desencadenan las rabietas habitualmente. Puede ser que incluso sea hambre o sueño, que eso es muy común. Cuando los niños tienen hambre, tienen sueño, entran muy rápido en esa frustración. Entonces, bueno, pues si observamos cada vez, que cada vez que tiene hambre empieza a tener una rabieta, pues anticipate. mira sobre cuánto tiempo puede pasar sin que pueda comer algo, una fruta, un poco de tortitas de maíz o un sándwich, lo que sea y llevado, llevarlo preparado, algo en, el, en su mochila, en el bolso, donde sea. Y así no tendremos que entrar para luego salir del bucle, porque además cuando ya han entrado ahí por hambre, por sueño, pues es más difícil sacarles. Y si vas a algún sitio en el que sabes que tienes que estar quieto, pues yo qué sé, a la consulta de un médico, o tienes que ir a, a algún sitio a hacer una cola, bueno, pues lleva juguetes o lleva unas pinturas, lleva algo para que el niño pueda entretenerse. Y según va creciendo, el niño empieza a adquirir nuevas habilidades para conseguir lo que quiere. Además del llanto y el pataleo, podrá utilizar el lenguaje, la negociación, la seducción, incluso el chantaje emocional, porque lo aprenden a hacer muy bien, sobre todo si también nosotros lo utilizamos. Así que tenemos que estar muy atentos de no hacerlo nosotros para que no nos imiten, porque si lo hacemos con ellos, van a hacerlo con nosotros seguro. Y, pero hasta que esto se vaya desarrollando, y toda esta parte la, la vayan aprendiendo de a negociar y a expresar, tenemos que sostenerles. Cuanto antes aprenda a utilizar otro tipo de herramientas, antes también desaparecerán las rabietas. Antes de los dos años, hasta que vaya adquiriendo lenguaje y podamos entender qué es lo que le ocurre realmente, tenemos que estar a su lado y utilizar frases cortas. Veo que estás muy enfadado. Eso es cuando estamos a su lado, sentaditos, o esperando a que de alguna manera se tranquilicen, Podemos ir diciendo estas frases, ya hemos dicho, no estás recordando la frase de que no, que no te pongas así, que yo era lo que quieras porque no te voy a comprar la bolsa de patatas. No, es, ya les hemos dejado claros que no hay bolsa de patatas y entonces a partir de ahí puedes decir, veo que estás muy enfadado, estoy aquí hasta que tú estés mejor y vemos cómo podemos solucionarlo juntos. El solucionarlo juntos no es comprarte la bolsa de patatas, es a lo mejor su necesidad real... El deseo es la bolsa de patatas, pero su necesidad real es que tiene hambre. Bueno, pues a lo mejor, como que no queremos darle patatas eh, porque no nos, no nos parece conveniente en ese momento, pues a lo mejor le podemos llevar una pieza de fruta o le podemos comprar eh, algo más saludable, no lo sé. O que la próxima vez, pues me voy a anticipar, la solución sería la próxima vez voy a llevar algo de comida en el bolso para que cuando tú tengas hambre puedas pedírmelo. Bueno, a lo mejor no entiende todo pero siente que estás ahí, desde esa calma le estás poniendo palabras a sus emociones y le estás diciendo que le ves, que estás ahí y que le sostienes y que le quieres, aunque esté montando el pollo del siglo, que tú le quieres incondicionalmente, ese amor incondicional de que hemos hablado antes. Si te lo permite, utiliza el lenguaje no verbal. Eh, contacta con él eh, frotándole la espalda y bueno, lo que he dicho de ponerle la mano en la articulación, en el hombro... Durante la rabieta el niño no procesa la lógica y el lenguaje. Así que, insisto, no intentes hablar demasiado ni, ni darle explicaciones, ni no te la compro, cariño, porque es que las patatas no son saludables. No. Este... Yo estoy aquí, cuando quieras hablar y se te pase un poco el enfado, porque veo que estás muy enfadado, lo podemos ver a ver qué, qué solución encontramos. Fin. Como... Y ya es mucho para un niño de dos años. Cuando ya hay una adquisición de lenguaje, las pataletas se pueden ir afrontando de otro modo, otra manera. Lo primero que tenemos que hacer es contactar, poniéndote a su altura, el sentarnos con ellos o agacharnos, mirándole a los ojos y cogiéndole de las manos. Preguntar y validar sus sentimientos, sean los que sean. Porque no nos cansamos de decir en Tejiendo Redes que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones, punto. Y es igual de lícito tener rabia que alegría. Lo mismo, si no escuchan una palabra de comprensión, van a cerrar su escucha y van a entrar en la batalla. Así que si preguntamos, validamos y si les damos el permiso para que sientan eso, probablemente en ese momento ya han liberado la emoción. En el momento en el que tú la pones fuera, la expresas, ya la estás liberando. Y si mamá o papá me está dando permiso para hacerlo, es una manera maravillosa de que los niños puedan gestionar de una manera saludable sus emociones... Y que no empiecen a reprimir, a contener o irse al otro lado de la agresividad. Vamos a poner un ejemplo cotidiano de recoger la habitación. Por ejemplo, si le decimos que recoja su habitación y no quiere, que también es muy probable porque pasa mucho, eh, es, un, es una pelea habitual, bueno, pues lo normal es que nos vayamos a la descalificación y no de, con una intención de machacar al niño, sino es que mira cómo tienes la habitación, eres un desordenado. Bueno, ya hemos dicho que eres. Y el estás, te estás comportando son dos cosas completamente diferentes, porque una va al ser. El eres le estás etiquetando, le estás, estás yendo a su identidad, ¿quién eres tú? Tú eres un desordenado, con lo cual el niño va a crecer siendo desordenado y haciendo lo que se espera de ellos. Bueno, que me lío. esto El tema de las etiquetas ya lo hemos hablado en otros eh, episodios, con lo cual hace ya de los primeros creo que estaban, así que ahí los podéis encontrar en lugar de eso podemos decirle ya, es que es un rollo tener que recoger a mí también me da pereza recoger mi cuarto y desde aquí hemos conectado con el niño, seguimos conectado con ellos, no estamos poniendo el foco en nuestra frustración ni en la suya, es decir, no estoy poniendo el foco en el yo me enfado porque es que eh, te tengo que repetir 50 veces que no recoge la habitación y ni en la suya porque es que qué pesada es mamá que me dice todo el rato que tengo que recoger cuando yo no quiero recoger porque lo que quiero es seguir jugando bueno, entonces ahí ya hay una conexión y desde ahí podemos explicarle y conversar sin sermones, sin echar las charlas. Si quieres que te escuche, utiliza muy pocas palabras. Eso es mm, ley número uno. Ya, cariño, es un rollo tener que recoger, a mí también me da pereza recoger mi cuarto. Pero es que hay que hacerlo para luego poder encontrar las cosas. Y después le podemos plantear opciones limitadas. Y de esta forma estamos trabajando que sienta un poco de libertad al poder elegir, pero no le estamos dando la opción de no hacerlo. Volvemos al ejemplo de recoger la habitación. Ya, cariño, es que es un rollo tener que recoger. A mí también me da pereza recoger la mía, pero hay que hacerlo para luego poder encontrar las cosas. ¿Tú qué crees que podemos hacer? ¿Te parece si mientras yo recojo los Lego, tú recoges las pinturas? ¿O prefieres que yo te vaya pasando las piezas y tú las vas metiendo en la caja? Es decir adecuado al lenguaje de la edad que tenga el niño, darle dos opciones limitadas. Yo hago esto y tú lo otro, o tú me ayudas con esto y yo a ti, o lo que sea, que es el momento. Pero conectar con él, validar que eso es un rollo, porque realmente es un rollo recoger y estar ordenando y limpiando. Así que conectas con esa parte, conectas con la emoción, no le, no le juzgas ni le dices que eres un desordenado, no vas a la identidad. Y además, tampoco te vas tú a, la, a tu propia frustración de, es que cariño, luego me toca todo a mí. Conectamos, ya cariño es un rollo, y darle opciones limitadas. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Te parece que si yo te doy las piezas y tú las metes en el cubo o al revés? Lo importante de este episodio y lo que nos gustaría que, que, que quedase claro es que, todos los niños pasan por la etapa de las rabietas, es una etapa que tienen que pasar, es saludable para su desarrollo. Y si nosotros ayudamos a gestionar a nuestro hijo de manera saludable esa rabieta, desde el principio sosteniéndole con la calma y con todas las herramientas que hemos visto, es muy probable que las rabietas pasen pronto, el niño aprenda, nuestro hijo aprenda una manera más ecológica de autorregularse y de superar la frustración. Y además le estamos enseñando un montón de habilidades como adulto. Así que esta es una etapa que pasará, que puede ser muy dura para algunos padres, pero intenta poner el foco en que es una etapa de grandes aprendizajes para tu hijo y para ti. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.